0: Hej och välkommen till ett helt nytt avsnitt av denna podd från Missionskyrkan Vannas. Vi hoppas att den här undervisningen ska hjälpa dig att ta nästa steg i din trosresa. Vill du veta mer eller få kontakt med oss så hittar du oss på www.missionskyrkanvannas.se eller på de vanligaste sociala plattformarna. Välkommen hem hit! Fantastiskt roligt att se dig här den här första advent. Jag vet inte hur din relation är det var, jag pratade med några här på kyrktorget innan som sa så här, ja men första advent då kan det väl inte bli bättre det är väl ändå det bästa på hela året Och jag, jag, jag får, får nuansera det lite va? Det är okej. Okay. Alltså någonstans, jag tror så här, det här är intressant. För när man möter människor så känns det, och framförallt människor som är vana med att gå i kyrkan, så brukar det vara en av två dagar som är den bästa. Kanske en av tre dagar. Men jag tror att antingen är man en första adventsmänniska, eller så är man en påskdagsmänniska. Jag tror på många vis att vi många gånger kan dela in i det. Den är känslan av att Nä, första adventen är nog ändå bäst. Eller, Nä, påskdagen är nog ändå bäst. Jag tenderar att sluta mot det andra. Men jag ska berätta en sak. Det finns en sak som väger upp det för mig. Som faktiskt gör att kanske första advent är på väg att överväga för mig. Det ena, det är... Att det här är en förberedelse. Jag är ju en sån här person som egentligen inte primärt tycker om när det redan är. Utan gärna tiden fram till. Och första advent startar någonting. Resan mot julen. Medan påskdagen är ju liksom själva slutsmällen på förverkeriet så att säga. Det andra... Det är att få komma, möta människor på kyrktarget och få en kopp glögg. Jag tycker det är någonting som är väldigt positivt. Jag bara funderar på vad tar vi för att väga upp påskdagen där. Men det tar vi en annan gång. Häng med mig till Matteus Evanelits 21 kapitel där det står så här. När de närmade sig Jerusalem och kom till Betfage vid Olivberget skickade Jesus iväg två lärjungar och sade till dem Gå bort till byn där framme så hittar ni genast ett åsnestor så står bundet med ett föl bredvid sig. Ta dem och led hit dem. Om någon säger något ska ni svara Herren behöver dem men han ska strax skicka tillbaka dem. Detta hände för att det som sagts genom profeten skulle uppfyllas. –Säg till dotter Sion, se din konung kommer till dig, ödmjuk och ridande på en åsna och på ett föl, ett lastdjurs föl. Lärjungarna gick bort och gjorde så som Jesus hade sagt åt dem. De hämtade åsnan och fölet och lade sina mantlar på dem och han satte upp. Många i folkmassan bredde ut sina mantlar på vägen, andra skar kvistar från träden– och strödde de på vägen. Och folket, både de som gick före och de som följde efter, ropade: Hosianna, Davids son, välsignade han som kommer i Herrens namn, Hosianna i höjden. När han drog in i Jerusalem blev det en stor uppståndelse i hela staden och man frågade: Vem är han? Och folket svarade: Det är profeten Jesus från Nasaret i Galileen. Den här första advent så skulle jag vilja peka ut två ställen i den här texten. Lite extra för dig, lite noggrannare och försöka hjälpa oss att greppa vad det är som händer. Den första versen som jag tänker på, det första tillfället, det är i vers 8. Det står inte, och jag vet inte om det här är bara jag, men jag har många gånger tänkt att det är här att alla, att det är full fäststämning alla tycker det här är toppen alla breder ut sina mantlar alla skär kvistar men det står faktiskt att några breder ut sina mantlar vissa andra skar kvistar när Jesus redde in i Jerusalem så var det nog som är det mesta annat här i livet att alla var inte imponerade det fanns vissa som tyckte det här är panggrejer det här är superbra men det fanns nog en hel del människor som stod och var tveksamma Här är två förslag Hur tror ni att den religiösa eliten de som vi många gånger kallar fariseerna hur reagerade de när Jesus red in på nåsarna eller hur tar den där andra fromma olika gruppen av fromma judar hur tog de emot det här för att ge lite kontext också, vad händer direkt efter att Jesus har ridit in i Jerusalem? Jo, Jesus går raka vägen till templet och rensar det. Han skapar ett kaos mitt i det som han tycker är en katastrof. Så här kan det inte vara. Jag funderar på hur mycket feststämning var det? Hur mycket var det faktiskt också människor som stod med knutna med, med liksom med armarna i kors och funderade på, vad är det som sker? Jag tänker att det här tydligt ställer en fråga till dig och mig, vi som läser texten idag. Vem skulle du välja att vara i den situationen? Skulle du vara den som tog din mantel, kanske inte så många har, men inte vet jag, en jacka? en kavaj, klänningen kanske inte är så lämpligt men att slänga av sig men kavaj, eller kappan kanske skulle du vara den som gör det för att Jesus red in om du tänkte om du inte visste liksom det du vet om Jesus idag skulle du vara den som liksom ställer dig i tåget och jublar och ropar Hosanna Davids son jag innebillar mig att jag själv inte skulle vara en av dem. Jag innebillar mig att jag skulle tillhöra den där, någon av de där fromma grupperna som tänker att nej, det här stämmer inte riktigt. Man kan, det här kan vara avgud av dyrkan. Jag, jag erkänner för egen del, jag hade nog inte varit den. Jag hade nog stått och spanat lite. Frågan är, vem är du? Vem tror du att du hade varit? Och, å andra sidan. Så ska vi, måste vi förstå det här också utifrån deras kontext. Och det andra ett, 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 ett textstället jag skulle vilja peka på är vers 11 där det står där folk frågar vem är det här? Vem är det som kommer? Vem är mannen? Och så svarar folket. Märkväl, vi är i Matteus evangeliet. Matteus är väldigt noga med att betona ut, är det lärjungarna som säger någonting? Då säger han att det är lärjungarna. Men här säger han, folket svarade, det är profeten Jesus från Nazaret i gallerien. Efter det här som det här har skapat, den här rörelsen med människor som kanske en hel del funderar på, vad är det som sker? Så börjar frågorna. Jag tror att det är viktigt att betona ut för dig och mig så kanske att någon av oss skulle peka ut någon annan för profet. Det är inte riktigt samma laddning tror jag som att judarna i den här tiden pekade ut någon som profet. Det är någonting storartat. Att vara en profet är inte bara en liten grej. Men det förklarar också agerandet hos vissa profeterna genom gamla testamentet låt oss säga så här det var inte så att de hade liksom en, en stor grupp liksom så här, ja men alltså vi kan nog säga så här, profeter i gammalt testamentlig tid, hade det funnits Facebook så hade det nog funnits sådana här sidor. Vet ni, vi som backar, liksom, vi som backar Jesaja, men de stora massan tycker att Jesaja är inte någon vi ska backa. Jeremia är inte någon vi ska backa. Det här är personer som vi borde hålla avstånd ifrån, för de säger ju dumheter. De säger att vi ska krossas, de säger att vi ska förstöras. Jag menar, Jeremia han kastade sin brunn. Man var så leds på kan. Han berättar att allt ska gå illa. Han vill inte ha med att göra. Profeten om Jesus ses som det är en människa som provocerar. Som skakar upp. Men det där är deras bakgrund. Vad är din och min bakgrund idag? Vi lever 2000 år senare. Vad är Jesus för oss idag? Jag tänker så här, och det här är en viktig sak att förstå, tror jag. Om det är så att Jesus bara var en profet, då hade inte du och jag suttit här idag. Det hade varit en omöjlighet. Rörelser som följer en profet tenderar att utarmas över tid. Det finns egentligen ett enda undantag. Men denna söndag så är förutom den här texten som vi läste nu så finns det det även en text som är en Johannesevangelisk text. Det är en text där Jesus står inför Pilatus. Det är slutet på förhöret med Pilatus. Och Pilatus han frågar vem Jesus är egentligen. Och där pekar Jesus på sig själv att han är kommen för att peka på sanningen. För att tala om sanningen. Och att vara och visa sanningen. Det är det här som vår kunskapsbas är byggd ifrån. Med vad vi vet idag. Med allt vi vet kommer hända framåt. Men allt vi är så är Jesus inte en profet. Jesus är det de förväntade sig. Jesus är Messias. För att sammanfatta då, vi har nu advent. Vi har den här texten som vi läser varje år på första advent. Hur Jesus rider in i Jerusalem. Hur en del är imponerade, andra är mer tveksamma. Hur en del ser på Jesus som en profet. Men att din och min erfarenhet, den vi kan luta oss mot, är någonting annat. Den är bredare. Nu skulle jag vilja göra en snabb gallupundersökning här. Jag skulle vilja att du som på något sätt har pyntat ditt hem den senaste veckan räcker upp en hand. Det är ungefär 100% av lokalen som på något vis har gjort någonting för att påminna om nu är advent. Eller antar att om jag skulle också ställa upp frågan hur många har julpyntat så skulle det ha kommit upp alldeles för många. Det kan vi diskutera en annan dag. Men det är någonting att vi förbereder inför jul. Och då skulle jag också vilja ställa frågan till er. Är det någon som vet varför en text som rent kronologiskt inträffar någon vecka före påsk alltid läses den första advent? Egentligen är det ju helt knepigt. Varför läser vi en text som egentligen, det här är början på slutet i Jesu liv. Den texten vi läser, det har, egentligen, det har egentligen ingenting med hans födelse att göra. När den här texten inträffar sig, utspelar sig, så drygt en vecka, lite olika, historikerna inte helt överens om hur man säkert kan peka på det. Men det dröjer inte länge före det här innan Jesus är död. Jo, anledningen är egentligen enkel. Det här pekar på, hela textens innebörd är att bereda en väg för Herren. Och framför allt för att första advent inleder den stora julfastan traditionellt i kristenheten. Med andra ord, varför läser vi den här texten? Varför börjar vi det här? Jo, för att nu börjar förberedelsen inför jul. Märk väl, jul börjar inte. Men förberedelsen inför jul. Du och jag vet ju en sak. Alltså, Jesus har sagt att han ska komma tillbaka. Men jag tror faktiskt inte att den dagen Jesus kommer tillbaka att han kommer som ett spädbarn igen. Men... Jesus ska ju inte födas igen. Vi firar ju liksom inte jul för att Jesus ska födas, utan snarare för att han har fötts och vad det får för konsekvenser. Däremot så tänker jag att du och jag kan få låta advent få bli en förberedelstid. På samma sätt som vi liksom pyntar i våra hem, vi förbereder Kanske är du en sån person som lägger in sill. I så fall är du en hedervärd person skulle jag säga. För det är det för få som gör i mitt, i mitt tycke. Kanske är du en sån som liksom förbereder massa mat i lång tid i förväg. Som min farmor sa när jag var liten. Hon hade alltid stort julbord på julafton för hela släkten. Hon sa det liksom: jag brukar inte minnas advent. För advent är att laga mat och förbereda. Och, eller som hon uttryckte det en gång, är frysen mer än halvfullnad, advent börjar då är jag illa ute. Det är en tid av förberedelse. Och jag funderar på då, hur förbereder du och jag oss för jul? En liten liknelse på det här då. Jag har inte väntat barn. Jag har inte förberett mig på att ett barn ska komma in i mitt liv i den här sista perioden däremot har jag vandrat bredvid många som har gjort det alltså de där sista veckorna alltså kvinnan börjar lida mer och mer för att det är tungt, man kanske har ont sparkar och lever, man sover inte det känns som att alla helt plötsligt strax före graviditet alltid har sovit på mage och nu kan man inte sova på mage längre ni fattar allt det här det är en intensiv period man förbereder jag har varit hemma hos många som väntar barn, där man inser att det har Det har köpt säng, har köps barnvagn, det har köpt kläder. Det har förberetts. Man har liksom förberett sig på att nu kommer någonting att ske. Och samma sätt om du inte har upplevt det här med barn så jag och min fru Stina vi håller på att förbereda oss för en annan sak nu tredje advent ska flytta hem liksom en liten hårig sak till oss, en hundvalp och vi förbereder ju vårt hem, vi har liksom fått berättat för oss, liksom, ha inte sådana här saker framme för då kommer troligen inte din hund bli gammal och problemet är att det är sådana saker människor tenderar att ha framme typ elkablar alltså, vi, man ska förbereda, preppa göra i ordning på samma sätt så frågar jag, har du förberett dig för att Jesus än en gång ska födas in i ditt liv, in i ditt hjärta? Har du på något vis börjat tänka tanken att advent ska få vara tiden då jag förbereder mig, jag bereder en väg för Herren in i mitt På samma sätt, jag tror att det är något otroligt gott och viktigt. Det här fattar jag inte att jag säger och min fru kommer bli chockad nu. Men jag tror att det är något otroligt viktigt med att pynta vid jul. Eller föradvent. Jag, jag tror att det är något viktigt med att de här dofterna av jul. Oavsett vad det är du tänker på med det. Jag tror att det är viktigt med de här förberedelserna. Om inte annat för att påminnas om nu börjar förberedelsen för någonting ännu större också. Tänk om det skulle vara så att du och jag istället för att koppla doften av pepparkakor och glögg. Jag menar, finns det någon bättre doft? Ja, det skulle vara sådana här apelsiner som man har tryckt såna här grejer. och aldrig kommer ihåg nejlikeri. Liksom. Det skulle vara det då. Men tänk om de dofterna kopplar vi per automatik till. Och nu doftar det så här. Det innebär att jag ska förbereda mig för jul. Jag ska förbereda mig för att Jesus ska komma in på ett tydligare sätt i mitt liv. Förvandla mitt liv ännu en gång. För sanningen här, det julen handlar om förutom allt det där vi skapat i övrigt det är inte bara att det är en liten bebis som kommer det vi förbereder är inte att Ja, men nu blir det en ny familjemedlem i form av en bebis, en hundvalp eller en underlat eller kallar det vad du vill. Det julen handlar om det är att in i ditt liv, in i din familj om du så vill, så föds Gud själv. Och du tänker den tanken, om du tänker på ditt hem nu och hur nöjd och stolt du är över hur fint det har blivit hemma hos dig. Du tänker den tanken och så bara funderar på, när jag tittar på mitt inre, när jag tittar på allt det, är det här pyntat för att Gud själv ska födas in i det här? Är jag redo? Eller tänker jag att den dagen Jesus föds, den dagen så får det ske lite på uppstuds? Jag tror jag talar för alla som någon gång har fått ett barn eller fått en hundvalt som flyttar hem till en eller vad den är som är livsavgörande. Jag tror ingen av oss gör det på uppstuds. Jag tror vi alla förbereder oss. I vår församling den här här adventstiden så skulle vi vilja uppmuntra dig att hänga med på en bibelläsningsplan vi har inte lagt särskilt mycket jobb på den utan det är faktiskt ett rent kopieringsjobb från en annan kyrka så vi ärligt och trevligt skär. Den finns i pappersformat om du vill ha den så. Jag skulle också vilja uppmuntra dig att det finns ett annat väldigt smidigt sätt och det är i bibelappen så kan du få till och med så det påminner dig. Nu är det dags att läsa det här. Känner du att jag inte vet hur sånt fungerar? Väl, sök upp mig på kyrkviket efteråt. Så tar vi ett gäng och så hjälper vi er att komma igång med det. Men jag skulle verkligen vilja uppmuntra dig att hänga med på det här. Det är en kort, det tar inte någon stor del av ditt liv. Det är en kort andakt, det är en kort bibelord. Och sen att man får be en, en skriven bön man får läsa och be. Jag skulle verkligen vilja uppmuntra dig. Inte att kliva in i någon fasta just nu. Det behöver du inte nödvändigtvis om du inte vill. Du behöver inte göra några mer avancerade saker. Men att faktiskt ta de där fem 10 minuterna utav din vardag. Varje dag från 1 december till 25 december. En lite annorlunda adventskalender. Och förbered ditt liv på att Gud ska födas in i det. Att låta det här få ta lite plats under advent... Det tror jag är bland det bästa vi kan göra. Jag tror att det vi står inför, det julen är, det är det som förändrade hela världen. Och ja, det var det första steget emot korsfästelsen. Det är det första steget mot uppståndelsen och det är det första steget mot eviga livet. Låt advent i år få bli en tid av förberedelse för dig, för mig. Låt oss be. Här är tack för advent. Här är tack för det som adventen pekar på på förberedelsetiden inför jul. Herre, tack för det enorma under som vi får uppleva genom julen det undret när du föddes in i vår värld för att vi alla skulle kunna vara del ut av din världsvida din stora familj och ditt rike. Här jag ber för var och en i det här rummet. Här jag ber att du ska komma med kärlek, omtanke, uppmuntran. Här jag ber att du ska hjälpa oss att ta tid med dig inför julen. Jag ber att du ska Visa på för oss den enorma kärleken som du har för oss. Här jag ber att du ska visa och påminna oss om att det var ett val du gjorde att födas till jorden. Det var ett val du gjorde att behöva leva det här livet. Att få gå igenom allt det. Bara för oss. För din stora kärlek till oss. Vi ber om dig ditt heliga namn. Amen. Hej, det här är Pastor Johan. Och jag hoppas att den här podden har fått betyda någonting för dig. Min bön är att det här ska ge dig verktyg för att ta ditt nästa steg i tro och i ditt liv i allmänhet. Spanar ni in vår hemsida, där finns det fler poddar, en mängd andra resurser. Gud välsigna din vecka.